0: 刚才呢，大家听到的“谁说女子不难”这一段，应该说，我这几十年唱的最多的就是她。我到哪儿都会唱她，但是有很多人质疑，说小香玉，你是不是不会别的呀？我其实会很多很多，但是我想让更多的观众记住这一段，就她一听刘大哥讲话，嗯。这是豫剧，他一听，谁说女子不如男？这是花木兰，我就想让大家记住这个符号。所以这几十年当中，我一直在唱它。我唱它的同时呢，我就真的是对花木兰的这种英雄、这种巾帼英雄，我从内心敬佩。然后我希望我们中国更多的年轻人都像花木兰一样。都像我们的巾帼英雄一样，因为每一个朝代、每一个时期都会有最棒的女英雄。当然，同时男英雄也欢迎啊。就是说我希望有更多的英雄气节，更多的爱国气节。说一个小插曲啊，我会在这个场，这个大家交流之后，我必须让你们所有人学会一句一句。有没有意见都得学，要是学不会，咱今天都不出这个门儿。一说花木兰，一定要讲一讲我奶奶。就是这个花木兰，就是在五十年代抗美援朝的时候，我奶奶想捐献一架飞机，我爷爷是一个特别好的剧作家，就帮助我奶奶写了花木兰这个舞台剧。为了配合捐献飞机，所以。香玉剧社就敢排了这一出戏，所以说只要一唱《花木兰》，就一定有爱国情怀在里面。我奶奶对国家的爱、对戏曲的爱，大家可能知道一句话叫“戏比天大”，这一直都是她一生中在追求的。捐完飞机以后，她带着她的香玉剧社就去了朝鲜战场。我记得奶奶跟我讲，说晚上的时候坐着卡车，不开灯，然后行进到一个演出的地方。白天呢，可能会在战壕边上，或者可能会在窑洞边上，哪怕有几个战士呢，也要把《谁说女子不如男》唱一唱，也要把《花木兰》唱一唱。然后就是很长时间一直在战场上，所以我就在这想。因为我们演出都是那个掌声不热烈还不满意呢，那他那儿他不可能有音响，也更不可能有更好的条件。关键是他有生命危险，真是当时带着他的湘剧剧社，我奶奶有一批学生，真的是有他的一个大徒弟就在演出当中，一个炮弹过来就给埋在土里了，就没回来。所以说是拿生命来演这个花木兰。来演这个豫剧，来鼓舞战士们的战气，真的是这样的。我听他跟我讲的时候，我觉得好像不是一个多大的事儿。现在想来，真的是我们都没有赶上战争。说起来很轻松，但是真是玩命的去做了这样一件事儿。大家想了，可能大的这个大师常香玉大师，该是一个什么样这个？伟大的人或者大气的人，但是奶奶其实也是奶奶。嗯，比如说，我给大家讲一个奶奶，在她去世的前几年到我们家的故事，就是她去我们家了，我就给她找了一个会做面的师傅，然后找了一个搀扶她的小阿姨，然后呢，搀扶她的小阿姨呢和那个面点师呢几天跟她呢就配合的特别好，然后我奶奶住了几天就要走了，她就说，那个小阿姨你过来你过来你过来,你过来都叫过来坐到那儿。他就把他会唱的这这个花木兰呐、红娘啊、朝阳歌啊，他在那儿一直唱。哎呦，我说奶奶，你唱一段就行了，你眼睛也不好，腿也不好，我们应该的，不中，叫我唱完。他要一直唱，因为他觉得戏对他来讲是他的生命，戏对他来讲他觉得最重要，他想把这个最重要的东西，他想把这种爱传递给每一个人，在他眼中没有大和小，只要。他看见你了，他就觉得我能给你点啥呢？我给你唱一段吧，这就是所谓奶奶的戏比天大。我觉得一直感动着我，我从来不好意思，比如说，这不是舞台就跟人唱了，我就觉得张不开口。但是我在我奶奶身上，我从来没看见过她觉得什么时候，这个唱一下不合适，他觉得什么时候唱一下都是最合适的。可能很多人说你是怎么就从事艺术了？我简单给大家讲一下，我的爷爷陈宪章是剧作家，奶奶常香玉大家都熟悉，我爸爸呢是艺术学校的校长，妈妈呢是最好教身段的艺术老师，所以呢他们都不想让我再干艺术了，然后我自己偷偷就考上艺校了，拿回录取通知书，让奶奶、爷爷一看，说不同意啊，好好上学，撕了。第二年我又考上艺校了，然后拿着录取通知回家了。他们一想，这老考上，你老不让他上也不合适。而且当时要是考上艺术学校呢，呃，有工作指标，嗯、呃，还有工资，啊，就就是找到工作了自己。那好吧，那就上艺校了。呃，艺校几年毕业了，有一个特别好的机会，青年汇演，我一下就拿了全省的第一名。我拿着奖状和报纸发表的文章去见我奶奶，我奶奶一看说：“嗯，看来是不错。”她和我爷爷，然后和我们的市委书记，一起去看我演的第一场戏。当时我演的戏是烤红，大家都在想：那我奶奶已经接受了、同意了我学艺术的时候，她会不会给我带礼物？大家都知道啊。那戏装上面穿金穿银的多的是，非常昂贵的。他会不会送我一套戏装？有没有可能送我一副特别漂亮的点翠头饰，都好几十万的？我还很期待。我说我这回演完一成功，我奶奶能送我什么呢？唱完以后，我奶奶就上台了。上台以后，因为考红嘛，他考打红娘老夫人，有个这么长的大木头板子，他笑着拿着板子就过来了，就啪啪，特别使劲打两板子。我眼泪都快出来了，我说啊，哎呀，我说好疼啊！他说：“咦，这回对了，你刚才演烤红的时候都是假的，大一大、啊，啊，一大，啊。”他说：“来试试啊，啪啪打的好，好几天没下去红印子。”我奶奶呢，给我见面礼就是几板子，然后我当时一下就记住了，我从那儿我记住了，演所有的戏，做所有的事儿，教、就是真诚的，这就是奶奶给我艺术上的见面礼。嗯，我八五年的时候，第一次参加春节晚会，就中央台的春节晚会。因为我当时在河南的时候呀，你们在学校的时候都是有校花什么的，是吧？我在河南的时候，我是豫剧的豫，我是豫花，嗯，是最棒的豫花，好骄傲啊！觉得放不下呀，觉得自己好，唱的太好了呀，掌声雷动啊，我一张嘴都是好啊，还真就是这样。然后呢？然后就觉得自己放不下了。一来正中央台，一参加春节晚会，我的天哪！那会儿还有已经开始有港台歌星了，还有我们中国的一线的这种说相声的、唱歌的、演小品的大腕哎呦，我的妈呀，这没人认识我呀！哎呦我的天哪，觉着回去以后真的不能再骄傲了，太想学习了，下定决心要学声乐了。所以回家以后，跟我奶奶讲，我说我现在要去上学了。我奶奶说啊。你们去哪儿上学呀、啊？我说上北京上学呀、啊，我都联系好了。我奶奶说你上北京上学，那你现在舞台上正是，因为我是领衔主演嘛，好多戏都是我的。你正演戏，你放下怎么行了？不同意，全家开批斗会，我是坚决不妥协。后来了也有点弄不过我这脾气哈，说那要这样吧。你既然想上学，可以，你别离开河南。河南有河南大学，那好吧，那也算成功。我就去河南大学上学了。我的声乐教授是吴秀芝，她的研究的声乐唱法是美声、民族和戏曲的三结合的唱法。因为是美声是要打基础的，啊，我去了以后每天练美声，扎架子。结果呢，正好河南第一次就是代表豫剧去香港演出。我的常态专场，结果我学完声乐以后，大家想想，就戏曲里头的闺门旦、大家闺秀说话不能太露口，是吧？突然间唱的美声，我记得那一段是“愁云迎天下”，什么类似这样的一个就特别优雅的一个词，然后我发的美声的声音，用的舞蹈动作，抽。我奶奶一看，停停停停停，然后我说再来一遍，你以前那个来，就是跟我比比半天。他再比，我也想了，因为美声不能丢，一定要把架子扎住。超，越说越去那儿。之后，那个我奶奶说，这个孩子病了不轻。关键不是我病了，回去以后奶奶真病了，别气病了。所以说，刚学完美声，又想往戏曲里放，那这确实需要一个过程。哎呀，真的是也从那儿开始就已经想把豫剧怎么能让它推出去一些，用什么样的办法，能让更多的人，能让更多像你们这样最可爱的年轻人，包括孩子，接受喜欢我们中国的民族文化，我们的戏曲。我河南人，我想我无论到哪儿，这个河南的状态和河南话。和河南豫剧一定要让你们记住。如果说小香玉尝试用美声融入传统唱腔，根据时代变化努力创新，把豫剧传递给更多人，这是他不同于奶奶的地方。那么他从奶奶那里继承到的又是什么呢？我其实我有一个情怀。你说我奶奶吧，人家捐了一个鸡，我特别想跟我奶奶一样。做一件让我的孙女，让我的孙子说看我奶奶干的，你知道我特想干这样一件事儿，所以选了很多事儿，最后选择了做学校。九四年的时候，我就办了中国的第一所希望艺术学校，用自己演出挣来的钱，啊，培养更多的山里娃和孤儿。那我想这也是为社会做的贡献，是吧？就学我奶奶嘛。嗯、呃，我想这种家风啊，这种。嗯，咱们民族这种优良传统啊，就是一定要传下去，所以就办第一个学校。但是我没跟大家讲一讲，其实办学校挺不容易的。我在那个当领衔主演的时候哈、啊，啊，一大堆人帮助我，有管头头做做头发的，有管化妆的，有管穿服装的，穿服装的有三衣箱、大衣箱、二衣箱、三衣箱，有这么多人管我。啊！然后我每次去干什么的时候，人家该干嘛都给你弄好了。你的任务就是在台上唱好，掌声雷动就够了。结果我一办学校，我永远要为这一帮人负责，因为当时大家不知道呢。第一个学校跟现在差别太大了。我当时办第一个学校的时候，我把小孩接过来的时候，然后那个小孩没进过城，然后有的孩子家里头没有电视，电都没有。有这么苦的，你想到，时隔二十年了，孩子们现在都好大了。那我想讲一个最可笑的故事，就是嗯、呃，我一看那个叫洗澡吧，洗完澡出来了，就一穿穿完发的练功服一穿，然后我说好，我说我们今天排练一下，这个服装脱了，赶下一个服装，好，然后就唰一脱，嗯，露出来了，嗯，提上，怎么就就就没穿内裤啊？就男孩嘛。我说换衣服脱，垮嗯，穿上、啊、又露出来了，我说什么情况啊？结果他们都不知道穿内裤的，啊，就这么苦，就山西河曲呀、啊、偏关呀、啊，就这这些地方的农村孩子，不行，不行，不赶快买，然后大家就去买，买了四个，就是就是那个方裤脚的和三角裤脚的，然后一样买俩，让孩子们换着用，你知道吧？结果呢，这个孩子那个这这回好。换服装呢，里头绝对都穿上了。哎，别人都好好，他肚子特别大。我说你怎么回事啊？他说，校长报告问叫我妈妈，报告老妈，你不是让穿上了吗？我说你穿上你穿上怎么那么大呀？他说我一看，呵，四个都穿上了。其实他不是为了别的，因为他没习惯，就是一桶一个穿，刷桶裤一穿，你知道吧？所以就是那个时候的孩子真的是挺不容易的，但就这个孩子，这孩子是我第一批孩子，他叫伟伟，就这个孩子，后来他就自己考上了华北传媒，他也和大家一样也是电视人，现在一直在北京自己做公司，后来又考上研究生。我说多少钱？因为他们都习惯了，你不管干什么没钱我都得管。说考上研究生多少钱？说这回不用你管吗？我说不用我管你怎么弄啊？我贷款。人家贷款考的研究生，上的大学，我每天看着孩子们在进步，我看见孩子们特别好，然后我看我的这个升学率百分之百，我再看着我们孩子们啊得了这个奖，得了那个奖，我自己就阳光了，我自己就年轻了，我自己天天都是开心的，我真的感谢我今天选择了做学校做教育这样一个事情，谢谢。